0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias, gracias por acompañarnos cada jueves, gracias por sus comentarios y por toda la vivera tan bonita que nos comparte. Sin duda alguna, uno de los temas más tocados desde que inició la pandemia es el tema de las relaciones y es el tema de el amor, ¿no? Cómo se ha vivido el amor dentro de esta época de pandemia, época de COVID. He escuchado que hay personas que se conocen, hay personas que se divorcian, hay personas que se rejuntan y hay un poco de todo. Y es por eso que para este tema en particular decidí invitar a mi querido amigo, psicoterapeuta Daniel Morales. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de estar por acá, Tania hace mucho que no platicamos sí. y menos en este contexto de, de entrevista digo porque sé que el, el podcast cuando tienes un invitado típicamente es como una entrevista y pues estás conversando sobre temas que, que aportan mucho valor
0: exactamente me encanta platicarle a toda la gente cómo es que conozco cómo es que conozco a mis invitados y a Daniel yo lo conocí en Azteca haciendo un programa que se llamaba Hablemos Ahora, Hablemos ahora. y ahí la verdad es que eh, nos hicimos muy buenos amigos incluso llegó a ser mi terapeuta también para unas, unos problemillas de la vida que yo tenía que ya no tengo <risa> según yo pero bueno eh, el caso es que bueno la vida nos conectó y ahora estamos aquí precisamente hablando pues del amor en tiempos de COVID vi, Dani, y vamos a hablar en general, vamos a hablar de manera real y de manera orgánica, ¿cómo es que has visto tú el amor en estos tiempos de pandemia? Si me quieres hablar de manera personal o de manera general, es válido.
1: Vale, primero 10 segunditos agradecerte y agradecer a tu audiencia por, por estar escuchando este episodio, escúchenlo hasta el final, seguramente va a estar muy bueno.
0: Sí, por favor, quédense.
1: Y bueno, pues yo creo que hay, hay un efecto que existen muchos efectos, el efecto Barn, Barnum el efecto mariposa, el efecto bola de nieve, el efecto Hawthorne.
0: No conozco ninguno de ellos.
1: Son puros efectos que... Por ejemplo, el efecto Hawthorne te uh -huh. habla de que la gente cuando hay una cámara cambia su comportamiento. Ok. Entonces, cuando la gente se siente observada, cambia su comportamiento. Y bueno, es un efecto de comportamiento que, que existe, ¿no? Okay. Y hay un efecto que se conoce como el efecto Big Brother, que también hay efectos que son como... No, no quiero decir que... O sea, no son tan científicos, uh -huh. pero se les denomina efecto porque se repite. Okay. Y en muchos lugares puede verse cómo este, esto sucede. Y el efecto Big Brother te habla de cómo se maximiza algo, algo complicado en una relación de cualquier tipo. no okay. Y toma como contexto Big Brother, refiriéndose a que entran como extraños, pero de repente cositas tan chiquititas se vuelven algo muy conflictivo y muy complicado. Okay. Y muchas parejas han estado viviendo el efecto Big Brother. Entonces, yo creo que esto de la pandemia nos, nos lleva a diferentes caminos y, y la, la actitud que tenemos, la, la personalidad que tenemos, la mentalidad que tenemos, es lo que finalmente determina el resultado. Wow. Entonces, pues si hay gente que les ha pegado duro, porque no han aprendido o no han sabido manejar eh, asuntos de tolerancia la frustración, de respeto, de... Y bueno, ya estoy dando tips indirectamente, ¿no? Claro. Pero es, es un tema en donde empiezas a vivir roces y, y cómo manejas esos roces. Porque estás... Bueno, estuvimos durante una etapa, ahorita un poquito menos, pero estuvimos, eh, pues no sé cómo lo viviste tú, pero eh, encerrados durante al menos tres meses.
0: Claro, y es que yo, por ejemplo, he platicado con mucha gente y obviamente todas me han dado como opiniones diferentes, sí. pero por ejemplo, amigas casadas que tienen, no sé, dos, tres años de casadas, ya no lo aguanto, ya no lo sí. quiero ver, quiero que se lo trague la tierra, quiero que se lo lleven, o sea, de verdad, es horrible. Antes era padrísimo porque se iba a trabajar a las ocho de la mañana, llegaba a las seis, cenábamos y Bruto y yo, ok, pero... Pero no se supone que obviamente te casas con una persona para estar toda la vida con esa persona, aguantarle absolutamente todo. ¿Y por qué? Cuando la vida decide decirte, oye, pues órale, vamos a convivir, vamos a platicar, desde que, que se vaya. No lo quiero ver. ¿Por qué sucede esto?
1: <risa> yo, yo creo que el, el hartazgo es normal cuando no sabemos balancear las cosas en el día a día. Okay. Y, y no lo digo desde, un, desde una posición como experto. Yo también me he hartado y he estado... Eh, en necesidad de, obviamente, pues ir a un masaje o ir, ir con mis amigos. Lo más difícil fue cuando recién estaba lo de la pandemia, uh -huh. creo que marzo, abril, justo en mi cumpleaños en medio de abril, encerradísimos, sin ver a nadie, sin car parade, sin nada de nada, y pues nada más encerrados mi esposa, mi bebé y yo. Uh
0: -huh.
1: Y ahí obviamente llegaron muchos retos, muchos desafíos. Pero también creo que está, está en, la, en la mentalidad de uno el, el, el cómo esto es, se vuelve un problema o bien lo ves como una oportunidad para conectarte mejor. Claro. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué nos hartamos? Nos hartamos por la, 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 la rutina. O sea, cu cuando realmente estás en, en un andar tan repetitivo, pues obviamente te, te va a pegar porque... En, en general, en nuestra vida no nos gusta la, la, la repetición de algo tan, o sea, desde el punto de vista tan monótono. Uh -huh. Y entonces, cuando le metes una actividad diferente, es cuando se empieza a refrescar y empiezas a ver una nueva luz y empiezas a sentirte diferente también. Okay. Entonces, yo creo que mucho está en que no tengamos un, un equilibrio. Y un equilibrio en lo físico espiritual, interpersonal, familiar, interpersonal, amistades en el formato que se pueda. Porque probablemente si nos escuchan eh, y seguimos en pandemia,
0: Ajá.
1: pues aún así te puedes conectar con gente a distancia. Claro. Y mucha gente se ha conectado a distancia. Y te, tengo un buen amigo, uno de mis mejores amigos. Su relación de pareja empezó en pandemia. Y, wow. y sí se puede. Y le va muy bien y está muy contento y muy agradecido con Dios. Y, y yo creo que está en uno. Finalmente, siempre voy a regresar a que no podemos generalizar tantas cosas. Yo creo que en, hasta en este tema de la pandemia, eh, cada uno decide cómo, cómo vivirlo.
0: Claro, yo creo que sin duda la pandemia llegó, o sea, no sé, es la manera en que yo la percibo, llegó como para enseñarnos como muchas cosas sí. de, hey, te estabas perdiendo tiempo con tu hijo, hey, estabas atorado en el trabajo, hey, tú y tu esposa no tienen buena comunicación, entonces llega esta pandemia, llega y te enfrenta sí. con los problemas... En los que generalmente los seres humanos corremos, huimos, y llega y te enfrenta y es de que, no, pues no, ya no se pudo, ya, me divorcio, ya, no, bye, yo me voy a un cuarto y tú te vas al otro, y ya es como que eh, huimos básicamente de todo eso. Digo, te lo digo porque a mí me tocó también vivirlo, es de que huir de que no, 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 mejor bye. O sea, y, y por qué nos cuesta tanto enfrentar eso, ¿no? O sea, lo hablaba precisamente hoy con mi mamá de que por qué te cuesta tanto enfrentar una realidad, un problema. Si la vida ya te lo está poniendo. Sí. Enfréntalo, porque es tan complicado de pronto
1: Y, y está bien padre porque Siempre va, vamos a regresar A esa realidad En donde, oye, ya traes un detallito chiquitito Con esta persona eh, te, Tengo un amigo que Hace poco me pidió el contacto De una sexóloga Porque neces, necesita mejorar en esa parte uh -huh. Y le compartí el contacto de, de un par de personas que creo que pueden ayudar okay. Y me dijo En este tiempo de la pandemia se agravó mucho más y yo sé que eso sucede, pero también sucede con la parte positiva. Claro. O, obviamente, desde la óptica del de ego, pues ese es el, el gran enemigo de nuestra felicidad. Y en tiempos de pandemia estás encerrado con una persona que si lo ponemos en, en un, desde una perspectiva laboral, pues es un socio. Es un socio que está a un lado tuyo y que funciona diferente, que piensa diferente, que reacciona diferente pero estás encerrado y esa es la gran diferencia. No te despides del trabajo y, y, y cada uno a su casa. Lo tienes en tu casa, trabajas en tu casa, todo lo vives en tu casa y es por eso que es tan, tan complejo. Pero el asunto del ego viene a decir, prefiero tener la razón que ser feliz. Prefiero tener la razón que ser feliz. Wow. Entonces te metes en un conflicto con la gente que está cerca de ti eh, y pues bueno... Pues tienes que hacer acuerdos, eh, ceder, que exista ese ceder, ceder, para que exista también ese ganar, ganar. Uh -huh. Y finalmente eh, existan reconciliaciones diarias misericordia, misericordia diaria claro. y pues un nuevo comienzo cada día tratando de hacer las cosas mejor que como las hicimos ayer.
0: Dani, es que te escucho y la verdad es que digo, ay, qué fácil, o sea, qué fácil poder decir, bueno, cedo, bueno, eh, hoy te quiero, bueno, te perdono, bueno, me hiciste esto, pero siento que obviamente se escucha fácil y si realmente tú tienes como la conciencia y la paz de decir, bueno, es muy fácil, lo haces, pero cuando no, es bien complicado, digo yo, la mayoría de las relaciones que conozco se han terminado precisamente por el ego. Entonces, primero que nada, ¿cómo luchar con ese ego personal y también luchar con el ego de la otra persona? Porque como bien lo mencionas, son dos personas diferentes, mundos, palabras, pensamientos, todo diferente. ¿Cómo le hacemos para empatar entonces y para poder llevar una buena comunicación?
1: Lo, lo primero yo creo que es aceptarnos como personas imperfectas. Y esto lo digo porque a veces podemos llegar a caer en una posición tan, eh, tan juiciosa y tan crítica Al grado en el que señalamos el defecto o el error de alguien más Y ese defecto o error que típicamente nos, nos activa y nos hace ser reactivos Como perro chihuahueño que voltea y está gruñendo eh, Necesitamos tomar conciencia y decir A ver, de eso que me molesta la otra persona, ¿cómo estoy yo? Porque lo que hace el ego es que nos ciega uh -huh. Y entonces ya no vemos lo que nosotros fallamos Ya no vemos aquella parte en la que nosotros también estamos fallando claro. y, y, y muchas veces en lo que más criticamos en el otro Es en lo que más tenemos un área que no hemos trabajado
0: De manera, o sea, de manera, personal. Ajá, de manera personal
1: Y, y es entonces ahí cuando tenemos que abrir los ojos Y como dice Jorge Bucay, tu pareja es tu mejor espejo entonces, yo creo que al igual que el Espíritu Santo, nuestra pareja nos, nos revela muchas cosas y nos, nos hace conscientes de muchas cosas y tenemos que estar atentos.
0: Yo creo que uno de los consejos que me dieron en general muchos terapeutas, incluso yo creo que tú también me lo diste, fue precisamente de a ver, ¿qué es lo que primero tú tienes que cambiar? ¿no? Porque sí. obviamente cuando tú llegas a terapia con alguien, en particular cuando llegas a terapia por problemas de pareja o así llegas y llegas echando culpas sí. es que él, es que ella, es que él es que él y luego yo o sea yo también que estoy haciendo por la relación entonces creo que es importante tocar como este tema de que ok a ver yo Tania me hago responsable de y estoy sintiendo esto y yo provoqué esto no digo sí. creo que eso es como la parte primordial sí. para empezar a sanar una relación y que funcione
1: totalmente y es muy rico la verdad, en cualquier tipo de relación, cuando, cuando te encuentras con una persona dispuesta a aceptar que también falló. Y bueno, pues eso abre un camino eh, muy sencillo. Y, y digo sencillo cuando está la aceptación. Eh, abre un camino muy sencillo para la reconciliación. Pero okay. si no existe ese, esa, esa actitud humilde de reconocimiento, de aceptación, de ser también una persona incompleta e imperfecta... Uh -huh pues entonces se va a complicar un chorro si no existe eso. Entonces claro. sí, sí necesitamos ser maduros emocionalmente si queremos que nuestras relaciones de cualquier tipo salgan de esta pandemia uh -huh. y como tal, como si fuera un parteaguas antes del COVID, después del COVID, que, 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 que podamos salir mucho más fuertes de ella. Okay. Yo creo que la madurez emocional es un, es un pilar que, que nos va a permitir ir mucho más allá.
0: Ok, ahora supongamos que yo estoy dentro de una relación y estamos en casa en cuarentena y ya llevamos, no sé, 90, 100 días de cuarentena, qué sé yo. Identifico que hay un problema en mi relación, ¿no? Yo la identifico, entonces digo, bueno, ok, ya prendí la antenita, tengo que tomar ayuda, tengo que pedir terapia, etcétera, lo hago. Entonces yo lo hago primero para identificar y saber que yo primero tengo que estar bien. Pasan los meses, pasan los días, pero veo que mi pareja, pues como que nomás, ¿no?, no, no hay un cambio en él, no hay un cambio en ella, ¿qué se supone que debo de hacer? ¿Seguir? ¿Aguantar? Te lo digo porque son pláticas que yo tengo con mis amigas diario todos los días, o sea, hace la semana pasada vi amigas, las cinco se estaban divorciando y yo sí, decía pequeño. de que, pero pero ¿cómo? O sea, ¿pero por qué? O sea, no, es que yo ya estoy en terapia y vivo seis meses en terapia y él no la toma. Entonces ahí es cómo funciona, o sea, ¿en qué punto de la relación debo decir, ok, sigo, ok, no sigo?
1: Yo creo que, digo, voy a dar un comentario general y luego abrimos un par de reflexiones. Pero okay. el comentario general es, se analiza cada situación de acuerdo al, al contexto que tiene cada una. ¿no? Okay. Entonces, si, si la amiga A eh, trae un asunto de que aquel es infiel o la amiga B trae un detalle de que aquel le controla el dinero y le controla todo.
0: Okay.
1: C es inseguridad y celos y desconfianza y posesión. D es enojos, arranques, eh, truena puertas, eh, golpea paredes, las traspasa, no sé. Ok. Y así, ¿verdad? Puede haber muchos más ejemplos de cómo hay diferentes problemas que normalmente te llevan a una separación o divorcio.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, dependiendo del fondo de cada una y de cómo ha sido la interacción y cuál ha sido la participación que ha tenido esta, esta amiga en, en, en el problema va a ser la forma en la que se va a proponer la solución. Okay. Pero bueno, yo siempre he sido fiel creyente de que eh, quienes están viendo esto en video o, o quienes se lo pueden imaginar, somos seres sistémicos. ¿Qué es eso? Somos partes de un sistema. Okay. Y, y hasta nosotros tenemos diferentes sistemas, uh -huh. respiratorio, digestivo, etc. Okay. Entonces, yo creo mucho en que afectas un elemento del sistema uh -huh. y se afecta todo el sistema. Y si este hombre o esta mujer se comprometen con el cambio y verdaderamente se meten y dicen, yo quiero dar todo, por mí no va a quedar, yo voy a cambiar, voy a comprometerme, voy a, voy a como en su momento tal vez te lo dije a ti, ser la persona más madura. Que tú salgas de esa relación diciendo, soy la persona más madura, me fui haciendo lo mejor, si esta persona dice, sabes que esto, esto va como el Titanic, ya para abajo y se ve gacho y va rápido. Eh, mi primer consejo es comprométete con tu cambio, al menos tú.
0: Con tu cambio con personal. Com okay.
1: comprométete con tu cambio y, y si este terapeuta no te está ayudando de una manera que hasta en el enfoque sistémico eh, no esté provocando un cambio, pues también se vale cambiar de terapeuta. Se vale cambiar de terapeuta... No desde un punto de vista de fracaso o de falta de efectividad, sino también a veces de buscar otro enfoque. Okay. Porque entendiendo que hay enfoques teóricos que son... que te ayudan a ver los problemas desde diferentes puntos de vista. Yeah. Y los psicólogos nos formamos en diferentes enfoques teóricos y trabajamos con ciertos problemas de una mejor manera al grado que hay, hay muchos casos, por ejemplo, de corte psiquiátrico, como una depresión clínica importante, uh -huh. que yo los, los refiero con, con un psicoterapeuta que tiene una formación en, en la parte psiquiátrica también. Claro. Entonces, eh, zapatero sus zapatos, pero bueno, cierro esa reflexión. Uh -huh. Era meramente un anuncio comercial dentro de la psicoterapia para que, para que sepan que hay variedad. Y, y, y en esa variedad o sea por no vencidos sí, no. ¿no?
0: o sea yo, yo creo que en mi vida he estado como con 15 psicólogos psicólogas en general y bravo Claro, digo, porque oye, pues no, o sea, me sentí bien un momento con esa y luego con esta y luego acá y ya ahorita estoy con una y probablemente el otro año vaya con otro, pero también es parte de mi compromiso sí. que yo digo, oye, bueno, pues yo quiero un guía en mi vida, o sea, Exacto. en todos los momentos de mi vida yo quiero un guía que no es mi mamá, que no es mi papá, ni que es mi mejor amiga, ni mi mejor amigo, ni nadie, sino alguien externo sí. a mi relación y a mi entorno que me puede decir, hey, pues mira, de esta manera, hey pasa esto, ¿no? Y también creo que es algo que a la gente le da mucho miedo, ¿no? La cuestión Bastante. de necesitamos ayuda en nuestra relación, ¿pero por qué? O sea, la gente sí. no quiere ayuda.
1: A mí, a mí me gusta ponerlo como no necesitamos todos. Eh, yo me acuerdo en su momento cuando te busqué desde una óptica como como coach de negocios Ajá. que no sé si te has puesto la cachucha y has dado charlas en, con, ese, con ese enfoque, pero así te vi yo cuando te sí conocí. Me lo han
0: pedido, pero todavía no me he atrevido la verdad. hay pronto, pronto.
1: Bien, bien. Entonces, eh, me acuerdo que me, me dabas mucho consejo en la parte de aviéntate, de ah, o sea mira, yo estoy haciendo esto y esto y esto, me platicaste un poco lo que estabas haciendo en ese entonces uh -huh. y desde ahí hacia acá has hecho muchas cosas más y bueno, para mí fue muy valioso tener eh, tenerte a ti como una, vamos a llamarle coach, consejera, guía. Eh, finalmente el psicólogo es eso también. Claro. Y, y no somos, no leemos la mente, ni somos chismosos tampoco. Conocemos muchos secretos, pero no lo sabe nadie más después de nosotros. Claro. Y eso es súper importante que lo sepan. Porque el principio de confianza es el que te permite abrirte y todos tenemos ese compromiso, está dentro de nuestro código ético. Claro. Y, y bueno, importante que sepan, cerrando el punto anterior, que dependiendo de la preparación o el enfoque teórico que, que tengan como base, va a ser también la forma en la que van a intervenir. Claro. Y, y bueno, hay muchos problemas de pareja, por ejemplo, que se resuelven con terapia sistémica, hablando de esto, uh -huh. con terapia gestalt. Hay psicoanalistas que son muy buenos trabajando con familias y también depende del fondo. Claro. Tú puedes ver, en, por ejemplo, yo intencionalmente en, mi, en mis redes publico mucho de mi familia porque eso me, también me ha funcionado a mí para conectar con familias Claro. y es parte de mi, de mi mensaje. De decir, a mí me importa mi familia y bueno, como supiste, me desconecté cuando nació mi hija, me desconecté completamente de las redes y fue precisamente también buscando ser congruente con, con, con lo que me dije que iba a hacer cuando naciera.
0: Claro, y es lo que tenemos que hacer precisamente a la hora de que nosotros nos comprometemos a una relación. Sí. Cuando decidimos casarnos, vivir en pareja, vivir en unión libre, digo, porque ahorita la verdad es que pues ya hay mucha gente, tiene como muchas teorías y demás, digo, al final aquí no juzgamos absolutamente nada. Yo, por ejemplo, soy muy creyente de que, a ver, si si te gustó tal persona si te comprometiste con tal persona, comprométete con esa persona y sé congruente sí. con eso, con lo que dijiste al inicio, desde el día uno. Obviamente es válido dejar de querer, pero también es válido pelear por eso que tú claro. creías en el día uno, ¿no? Entonces, yo era lo que les decía por ejemplo a mis amigas de que, a ver, acuérdate cuando te comprometiste, o sea, sí. el día que te casaste, acuérdate de eso. Ay, sí, es que me acuerdo que me dijo, pero ahora no sé qué, y empiezan, ¿saben? O sea, siempre ven como más las cosas negativas que las positivas. Entonces, creo que cuando te ¿Tenemos nosotros problemas en alguna relación? Sobre todo en este momento de pandemia, que es difícil. Que si de por sí ya estamos estresados, ansiosos, encerrados, tristes y demás por lo que es la situación en general, imagínate en tu relación de pareja que no puedas estar bien. Es complicado, ¿no?
1: Y, y también hay que ponerlo en el contexto desde el punto de vista de la situación actual. Okay. La, la, la gran verdad es que la pandemia nos pega a todos y nos pega bien gacho. Yo me acuerdo mis primeros... Eh, berrinches, si lo llamo así, eh, como adulto. De los primeros que viví, de repente volteó mi esposa y me dijo, oye, no trates así a tal persona, a tal cliente, a tal... por otros trabajos que hago. Uh -huh. Me dijo, no, diferentes a la psicoterapia, no, no, no le hables así a este proveedor. Y yo, le hablé mal. Me dice, le, le estás gritando. Y yo, pues sí. Y la pandemia, lo que sucede es que, bueno, sobre todo la, la forma en la que a mí me afectó fue porque nos comprometimos mucho con el estar encerrados al 100% y al 100% de ni siquiera la terraza. O sea, fue un tema complicado en ese sentido y los niveles de tolerancia, de, irrita de irritabilidad, pues fu fueron aumentaban muy rápido, al grado que de repente entre nosotros también empezamos a tener ese tipo de situaciones y fue, ¿sabes qué?, pues aunque sea la colonia, pero vamos a salirnos a caminar. Y todos los días nos salíamos a caminar en la mañana y en la, y en la noche, tarde-noche. Claro. Y empezó a, a suceder esto del equilibrio. Uh -huh. Empezó a haber un balance, empezamos a hacer ejercicio en casa, empezamos a comer diferente. Y entonces le ayudamos desde el cuerpo, le ayudamos desde la mente abierta y despejada. Uh -huh. y, y tal vez esto pueda servir a una pareja, sí, entendiendo que somos parte de un sistema pero también cuando preguntabas ahorita, oye, ¿y qué hacemos cuando de plano ya, o, o qué hacer cuando el otro no está, no está cooperando? Pues bueno, a veces existe este, este, este compromiso de, de pedirle en confianza si, si se puede involucrar, eh, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Una, una intervención virtual... Y existen programas en línea, existen podcasts como este, existen eh, pruebas en línea. Hay, hay mucho material que no involucra a una persona enfrente de ti. Uh -huh. Porque entiendo que, y lo digo con, con apertura, los hombres batallamos más en, en ir a una terapia que las mujeres. Claro y eso es, 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 está comprobadísimo cada vez acuden más hombres pero si tu pareja varón no, no quiere ir a la terapia lo que yo he sugerido es oye pues y tengo un programa en línea que se llama Renueva tu mente y lo han utilizado lo han consumido estos varones y les ha ido muy bien a, a las parejas y, y bueno a lo que voy del podcast también es que hay temas como este que en el momento en que escuchan algo eh, yo soy creyente en Dios desde la rama como cristiana evangélica, uh -huh. más que católica, y me, yo le digo a las parejas, ve a la iglesia o ve a la parroquia, porque te paras en un lugar, te sientas en un lugar, y hay una persona, un, una tercera persona, llamémosle pastor o sacerdote, uh -huh. que te está hablando a ti y le está hablando a ella. Y las pedradas no son nada más para ti Son también para ella claro. Y en el momento que tomes conciencia De que no son pedradas Sino que es contenido útil Que te lo comparten para mejorar tu vida Y mejorar tu matrimonio Y mejorar tu familia En ese instante que lo reconoces Con ese nivel de valor Empiezan a cambiar las cosas Porque ya dices, desde la humildad Ya le hablo a mi amigo y le digo ¿Sabes qué? Oye, ¿tú cómo le haces para manejar esto? Estoy batallando con este tema y llega un punto en que otro amigo le dice, oye, yo estoy yendo con un psicólogo o estoy yendo con una psicóloga. Pues, ¿quién es esa psicóloga? ¿O quién es ese psicólogo? Claro. Pero fue porque empezaron con, aunque sea, con un recurso de una persona que no está enfrente. O sea, si, si le quieres recomendar eso a tus amigas, Diles, escuchen mi podcast. No, Empiecen y él desde les dije ahí.
0: que vayan a la iglesia, que oren, ya <risa> digo. Que ya, ya. A la iglesia, <risa> Sí, ya es exactamente, no, yo siempre les digo, y la verdad es que, digo, desde que yo voy a la iglesia, digo, y desde que soy cristiana y demás, este, yo a todo mundo es de que no, pero no te des por vencido. Y justamente tengo como tres veces que random me ha aparecido una imagen en redes sociales que dice, está muy de moda el que seas libre, está muy de moda el que te divorcies, el que si no quieres a una persona te vayas, pero no está nada de moda el que luches por ese el que luches por ese matrimonio, el que regreses al por qué te enamoraste y así, y esa es la realidad, digo, obviamente sí. hay muchas como eh, comentarios u opiniones de la gente de que no, si no si no te da, órale, vete, si no te dio, este, quítate y, y salte y divórciate y demás, pero yo por ejemplo a mis amigas jamás les dije que se divorciaran, o sea, yo siempre fue de que ve a la iglesia, ora por él, pide ayuda primero tú, ¿sabes? Y creo que precisamente ese es como un mensaje muy claro que nos deja la pandemia sí. en este momento, es de que, hey demonio, que te presentabas de vez en cuando, pero que ahorita estás 24 horas porque te veo más directo ahora que estoy en casa, sí. tengo que poner atención y tengo que pedir ayuda, ¿no? Claro,
1: claro, y, y repito lo que decíamos hace ratito, todos nos necesitamos, no solo desde el enfoque de la terapia, sino también de... Eh, la, las amistades que suman son súper importantes en estos tiempos difíciles. Claro. Porque un buen consejo de una amiga ayuda a que se dé la reconciliación y a que pueda suceder un cambio. Pero un mal consejo de una amiga destruye algo tan bello y que finalmente también tiene el potencial de afectar a los hijos. Claro. Entonces, claro. Eh, si saliera la pregunta, eh, que creo que sí la hiciste, pero me fui por la tangente de... ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el punto en el que ya? Yo digo, sí hay un hasta cuándo, y cuando le preguntaban a, a Jesús cuántas veces hay que perdonar, contestó 70 veces 7, son muchas. Pero habla más de un hábito de perdonar, habla más de un hábito de tener eh, una disposición a ser humildes, una disposición a buscar el, 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 el cómo sí, pero definitivamente sí hay puntos, y, y bueno, en su momento lo platicamos, ¿no? Hay, hay puntos en los que es más un patrón, no hay arrepentimiento y cuando es así hay que abrir los ojos. Y solamente lo dejo como un mensaje porque sí es importante que de mí salga eso también. Claro. De decir si sí, hay, hay de niveles a niveles y lo digo porque recientemente llegó una persona eh, muy golpeada y, y es un patrón que lleva años, entonces ahí sí es un por favor.
0: Claro, claro, Abre digo, pues ojos. yo creo que desde el punto... En de, desde donde estamos es donde nosotros tenemos que abrir los ojos sanar la relación sanarnos nosotros y decidir si continuamos o no sí. continuamos digo obviamente todas las relaciones son diferentes y todos tienen problemas diferentes sí, claro. lo que nosotros queremos motivar en este podcast en este momento es de que hey, la pandemia te está hablando en ese momento para sí. decir pelea con esos demonios busca enfrenta ayuda. tus problemas busca ayuda sí. y, y soluciona y si no hay solución bueno busca siempre tu bienestar yo siempre le he dicho en general no solo a mis amigas a mis seguidores y demás si tú estás bien, por ende, todo tu alrededor va a estar bien. No hay forma de que tu alrededor esté mal si tú estás mal.
1: Y algo importantísimo es que sí, sí se haga el esfuerzo. O sea, eh, entendiendo esfuerzo como hay una resistencia que se opone y, y tú vas en contra de esa resistencia. Okay. En el tema del ejercicio, por ejemplo, pues es levantarte a las 5 de la mañana. ¿no? Claro. Y en el tema de, como tal, una ilustración, es, es el viento que se opone al avión que por el esfuerzo del avión hace que se levante. Uh -huh. Y eso somos nosotros. Somos aviones que tenemos una meta, que queremos llegar muy lejos eh, con nuestra pareja. Nosotros también. Tenemos sueños individuales también. Y, y bueno, hay que luchar por esos sueños. Hay que luchar por los sueños de la familia. Y, y si necesitamos ayuda, hay que levantar la mano inmediatamente. No porque hay mucha miedo. gente. Y ah. hay mucha gente dispuesta a ayudar en muchos formatos, uh -huh. eh, formatos gratuitos como un podcast, son súper útiles, Claro. Y, y hay webinars hasta la fregada.
0: Y gratis. Y
1: gratis, y, y hay de todo, nada más es cuestión de interesarse por ese cambio.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora, ya para cerrar este tema, Dani, del de amor en tiempos de pandemia, supongamos que llega una persona, dígase hombre o mujer a terapia contigo, y te dice, oye, a ver, tengo tal situación en casa con mi pareja, tres consejos básicos que me recomiendas para sobrevivir en estos tiempos de pandemia y de COVID y de crisis en general.
1: Yo creo que lo primero, eh, hablando del COVID, Ajá. es recuperar el humorismo. Okay. Eh, yo, yo, yo creo mucho, soy un fiel creyente de que cuando hay un, hay un ambiente juguetón, eh, sabes que mi bebé tiene un año cuatro meses, está chiquita, Ajá. y la gallina pintadita, y todo, plim, plim, y todos esos son parte de... Claro. y cantarlos y reír y bailar y jugar y chistes y mira una nueva sorpresa y reírse con intención y estar con ese ambiente creando todo eso uh
0: -huh.
1: eh, yo sé que hay gente que nos escucha que tienen hijos adolescentes y no es la misma dinámica no es la misma dinámica y, claro. y hay situaciones que se manejan totalmente distintas y hay otro tipo de conflictos uh -huh. pero aún en eso, en el juego de mesa o en la película que están viendo juntos, hay que encontrar o hay que buscar la manera de generar emociones positivas, okay. si, si lo podemos eh, conceptualizar así, humorismo y generación de, de emociones positivas. Okay. Yo creo que eso es clave para que nos distraigamos y, y hagamos a un lado todo el tema crítico de números y cosas. Y que y, se
0: diviertan entre ustedes, exacto. o sea, y en general, ¿no?
1: Sí, exactamente. Okay. Y bueno, yo creo que la segunda es, es, es uno de los pilares que considero de, de todo tipo de relación, no solo de la relación de pareja, la comunicación. Okay. Una comunicación efectiva, eficaz y eficiente en donde hablamos de manera clara, abierta y directa todo lo que nos incomoda o todo lo que nos aqueja o molesta y tenemos una apertura para, para dialogarlo. Uh -huh. Decir, ¿sabes qué? No me gustó cuando me dijiste esto. Y sí me gustó cuando dijiste esto.
0: Okay.
1: Eh, no, no solo irnos por la parte del no, sino también por la parte del sí. Uh -huh. ¿Para qué? Para que haya eh, una reducción o eliminación de todo aquello que me causa un malestar y haya un incremento de todo aquello que me produce un bienestar. Okay. Y eso, ¿cómo va a suceder? Con una buena comunicación. Okay. Hay una frase que me encanta que decir que es que no existen buenos perdón, no existen adivinadores, solo buenos comunicadores. Entonces, para mí va a ser difícil, aunque sea psicólogo, uh -huh. porque dicen, es que tú eres psicólogo. No, no, no es cierto. Es difícil adivinar. Claro. Eh, una buena relación tiene que ver con las dos partes teniendo un, 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 una buena conversación, un buen diálogo. Okay. Y si tenemos esa apertura de, de hablar lo malo y hablar lo bueno, tranquilos, sin alegrarnos, estando a gusto con, con lo que sucede, uh -huh. finalmente vamos a tener más herramientas para poder cambiar las cosas.
0: Ok, buenísimo. ¿Y tercero? ¿O, es era, y, ¿o era ese? Eh, bueno, pues eso, eso <risa> en es... En teoría el segundo y tercero.
1: Eh, el segundo y tercero, digo, el tercero pues puede ser el respeto.
0: Claro. Que Definit no se pierda el respeto. Que no
1: se pierda el respeto, porque con, con todo esto, como hablaba del ejemplo personal el alto nivel de irritación si recordemos la si recordamos perdón la fase las fases de la violencia que hay un, hay, un, hay, un, hay, hay un disgusto y lo hay un incremento de la atención y lo hay una, hay una explosión uh -huh. si en esta parte del incremento de la atención eh, o de la irritación nos respetamos. A mí me gusta mucho, hay, hay unas, unas pulseritas que decían cuando yo estaba en la escuela, What Jesus do? ¿Qué, ¿qué haría Jesús? Y nos las compraba a nuestros papás con la intención de que tomáramos buenas, buenas decisiones. Claro. Y es como si imaginaria, imaginariamente volteáramos y viéramos esa pulsera y dijéramos ¿cómo trataría yo a mi pareja en esta situación? Aunque hizo algo que no está bien, con respeto. Y si existe ese respeto en los momentos más complicados y más difíciles, va a ser un hoy por ti, mañana por mí. Porque yo también voy a fallar. Y esa parte del respeto es algo que finalmente se convierte en una cultura. Uh -huh. Y es una cultura de la honra. Uh -huh. En donde yo te honro y tú me honras. Y también tenemos gente viéndonos que también nos va a honrar porque también nos honramos.
0: Claro, claro. ¿Sí? Pues me encanta todo lo que has compartido hoy, Dan, y yo la verdad es que eh, siempre con todos mis invitados les digo, yo quisiera traerme una libretita, pero ya en mi casa anoto todos los consejos que me dan, porque la verdad es que son súper valiosos, y yo creo que sin duda esta información que, que están escuchando y que están viendo las personas que siguen este podcast, les va a servir en general, digo, no solamente es de la relación en pareja, ¿no? Sí. Es de la relación... Eh, en general, ¿no? El amor en tiempos de, de pandemia, el amor no se define solamente en sí, pareja, no. sino es hacia la mamá, hacia los amigos. Y me quedo precisamente con esta frase de qué haría Jesús, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionaría Jesús ante cualquier situación? De enojo, no de enojo. Entonces nosotros tratemos de hacerlo de esa misma manera. Compárteme, por favor, tus redes sociales donde la gente te puede contactar. Estás consultando en línea, ¿verdad? También.
1: Sí, también. Me pueden encontrar como Daniel Morales, psicólogo en las diferentes redes sociales okay. y en WW. Daniel danielmorales.mx
0: el programa de Renueva tu mente lo encuentran ahí
1: lo encuentran en ese sitio también
0: buenísimo pues muchas gracias por tu tiempo Dani. gracias
1: a ti Tania Qué encantado de estar contigo igualmente. igualmente
0: pues bueno yo soy Tania Rendón y nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves bye bye